0: Dit is met professor Louis Fourier van de Universiteit van die Weeskaap, departement inlichtingstelsels. Louis, een Canadese maatschappij die wave wat onlangs die voorblad van die taamtijdskrif gehaal met hulle belofte dat hulle quantum rekenaar die wereldse meest komplekse probleme sal oplossen. Waarvan praat hulle?
1: Amorgen, hierdie uh, quantum rekenaar wat nou die voorblad gehaald het, en ik denk dat is nogal hier eer, is um, het is natuurlijk lekker die rekenaar, hy kost zo'n so 10 miljoen dollar, nou sy mens het so vinnig vertaal as de 100 uh, miljoen rand.
0: Moenie, moenie, dit maak seer?
1: Dit is het al seer maak, so, Dat is niet soms voor jou huisrekenaar nie. En dan het hy natuurlijk ook nog een speciale opzet, want hij loop in minus 292.8 graden Celsius. En dat is nou om allerlei facturen uit te schakelen wat kan inmengen. Want daar mag niks met een nie. Nou, kom ik zee. Dit is hield een nieuwe soort rekenaar. Hij werkt volgens een totaal ander paradigma. Hij werkt anders als enige iets wat ons 1950s gebouwd heeft. Ik bedoel nog enige iets in die cent in, in die van rekenaars wat ons uh, 50 er gebouwd. Van die hooframen rechtbeer uh, tot vandaagse rekenaars en superrekenaars. Nou kijk, die, die rekenaars van vandaag wordt natuurlijk onder die witte. Van een klassieke fysica bedrijf. Oftewel, zoals ons het ken, die wetenschap wat uh, gebouwd is op newton uh, stellings. Nou, dit is dinge wat ons kind We zien het in het alledaagse leven. Maar kwantum rekenariseren opereer op die subatomische vlak. Waar daar verschillende rails is wat van toepassing is. En dit is wat het zo so anders maakt.
0: Nou, verduidelijk voor mij die subatomische vlak.
1: Jong, die, die goed moet ook. Maar voorzichtig, de oor, ik, uh, het ook maar voorzichtig met al die goed. Maar die subatomische vlak, uh, Amorai bij die subatomische partikels, constellaties, fotonen en elektronen. En jullie fotonen, elektronen en al die subatomische partikels <laughs> opereren volgens dan verschillende rails. En onder jullie rails is daar een hele aantal, kan ik zeggen, exotische verschijnsels. Wat die ons intuïtie indruist, zelfs uh, Einstein heeft gezegd, dit druist, die sy hele intuïtie in, dit komt die voor omrekening in. Hij bijvoorbeeld van kwantumfysica, of ons weet nog niet alles daarvan, nie, of ons is bij verkeerd daarmee. Nou, nou, een van jullie verskynsels is bijvoorbeeld, wat we noemen, superpositie. Of dus die vermoeden van een kwantumrekenaar om terzelfde tijd in twee verschillende toestanden of staten uh, te wezen. Een gewone rekenaar proceert data in 1 en 0. Ik zeg altijd, de rekenaar is dom. Hij kan niet verder in 1 tellen. Hij kan niet in nul in 1 tellen. is niet een schakelaar wat op of toe is. Een kwantumrekenaar werkt ook met 1 en nul. Maar die, die hele uh, bussen, wat alle leidt nou dat in dit geval kubussen of kwantumbussen noemt, kan 1 wees, kan 0 wees, of, en dat is een verschil, kan tegelijkertijd 1 en 0 wees. Je kan twee toestanden hebben. Mm. Nou alhoewel super uh, positie wil ik aanpassen, uh, die mogelijkheid om nou in twee toestanden op die selwe te te dat is maar net deel van die goede printie van rekenalisering, Geeft het ons natuurlijk die vermogen om twee dingen op die selwe te doen. Nou betekent beteken, het kan dus baie vinniger rekening gedoen wordt. En hierdie vermoe neem dan ook exponentieel toe. Ik weet of uh, je al gehoord van die experiment uh, dat jij uh, een reiskorrel op een skaartbord zet en elke blokje verdubbel je om. En dan kom je bij een geweldige groot getal. Dat werkt hier ook zo. So. Als je twee het, kan je vier dingen gelijker doen. Als je drie bus het, kan je acht dingen gelijker doen. En zo so gaan dat aan een exponentiële tempo. Dat wordt groot getallen. Die getallen worden zo so groot dat het meer wordt als die aantallen toermen in jouw al.
0: Nou, wat is die praktische toepassing van kwantumrekenarisering en wat problemen willen we nou oplossen?
1: Weet je, uh, het is nogal moeilijk om hier oor <laughs> absolute duidelijkheid te krijgen, want ik moet vir jou daar is sikke sterk uit die opinies. Nou kijk, die, uh, die artikel in, in wat hier oor handel ook in die time en wat waar we allemaal nou praat, is maar niet een opinie, is maar niet een kant van die zaak. Maar, uh, omdat kwantumrekenaar zo so verschillend is van... Kan ik maar zeggen, conventionele rekenaars, dat is ons grootste probleem. en dis, Dit is wat ons allemaal sukkel. Om die rechte vraag aan jullie rekenaars te vragen. Jij kan het niet maar op dezelfde manier vragen als wat het, ons dit aan conventionele rekenaars vragen. In andere woorden, hoe moet ons die algoritmes programmeren om bruikbare antwoorden te krijgen? Kom ik nu een voorbeeld. Dat is een quantum algoritme wat ons allemaal kent als Shor-algoritme. Uh, en dit heeft met encryptie te doen. Een kwantumrekenaar is baie goed met groot data, met groot getallen, hulle kan het vinnig factoriseren, hulle kan problemen oplossen baie vinniger, wil als traditionele rekenaar. Dinge wat een traditionele rekenaar, conventionele rekenaar, eeuwe al niemal op te lossen, kan een kwantumrekenaar in een kort oomlik oplossen. En daarom, wordt het, als je met terugkom naar source algoritme, kan een kwantumrekenaar die meeste van je huidige encrypties wat op die internet gebruikt wordt, Als Maar as een woord nou dat snuiden het, uh, die data wat er gestuurd is op die internet, het hy geënkrypteerd, en as een mens hoor, hulle om die phone van Oscar Pastorius te, te die krypteer, mm. ja, quantum rekenaar doen het soms speelspeel vir jou.
0: Kortliks, kom ons kom terug naar die Canadese maatschappij D-Way, wat nou jullie rekenaar geskep het. Waarvoor worden rekenaars gebruik?
1: Weet D-Wave uh, is natuurlijk nog die eerste maatschappij wat dit uh, commercieel beginnen te het, en hulle groot klienten is uh, op die oorlog Google, en uh, kan natuurlijk denken aan Google, Google uh, is ons geweldig, wil ek sê, experimenteel van aard en die type dinge, dan die grote uh, vliegtuigmaatschappij Lockheed Martin, wat we al in die militaire uh, area opereer, NASA, die Um, Ruimteagentschap van Amerika en dan ook, en hulle wil nie noem wie nie, intelligentieagentskap, Dat nou, dit kan een eens ook mag geloof, want hulle wil graag uh, dingen wat geënkrypteer is, breek. Nou Google sê, uh, en dit is vir my baie interessant, ek het gaan kyk na wat Google sê, hulle wil op die oude kan bepaal voor alles allemaal nog beginnen om die nieuwe Google bril, die Google Glass te gebruiken. Wel hulle weet wanneer je je oog knip as een reflex, of wanneer je, je, oog als, uh, om voor een mooie meisje, uh, iets te wil sê. Je weet, daar, hmm. geweldige verschillen uh, willen, berekenen, uh, bereken en hulle wil alles analyseren. Nou, dat, natuurlijk, een zoektocht en zo so, raken, het ook geweldig krachtig. En dan is dat natuurlijk, een groot aanvulling, kunstmatige intelligentie, machine leer. In ieder geval, dat, uh, jij, uh, dat die rekenaars geweldig slumbige raak, Naast zoals je hier zien, wil het gebruik in complexe beplanning van missies. Met al die rente, rommel en die type, alle verder vliegraken, baie ingewikkeld. En die logistiek raak ingewikkeld. En dan willen we het ook gebruik voor die zoektocht naar, wat we exoplaneten en, in en zonnestelsels. Uh, wat ons nog niet bij goed kennen. Zo so, hulle we uh, die grote data daarmee verwerken.
0: Denk je, dat alles mondelijk?
1: <laughs> ja, <laughs> dat is. Dit is een moeilijke vraag, want daar had zoveel so uiteenlopende menings. Ik denk, benevens cryptie en gedragssimulatie, wat ik nu al gezien heb, ik uh, denk dat dat bij andere ander is. Maar jullie aanwenigs, uh, uh, Amore, is nog bij theoretisch van aard. Hmm. Maar ik geloof dat kan een rol speel ten opzichte van kunstmatige intelligentie. Ik denk dat het kan een grote rol in robotica spelen, machine leer. Ik uh, denk dat we gaan een verandering zien. Ek, ik denk dat kan dat je een rekenaarskipp wat slimmer als zoveel. Dat wat Kurt al zo so lang zei. En dit zal een revolutionaire verandering brengen. We gaan op een andere manier naar ziekte kijken, geneesing daarvan. We gaan op een andere manier zoeken naar intelligentie in heelal, in die grote telescopen wat ons bezig is om op te zetten. om te luisteren, we moeten nog een rekenaar bouwen daarvoor. En uh, dit zal een groot verschil maken. Nou ja, die week zijn kan ik nou maar zeggen, kost hy so bij geld. Uh, is die sommige kennis getoet, en van zeggen ach, het is niks van een conventionele rekenaar nie, of een superrekenaar rekenaar nie is maar net een exotische microscope. maar weet u wat dat is die beginfase, so het is maar begin met alle rekenaars, en so het is maar begin met persoonlijke rekenaars ook, zo so klompie jare geleden. so ek denk daar gaan nog veel van kom, en uh, alhoewel dit nou wetenskapsfiktie klink, moet ik vir jou sê daar leeg groot moeilijk op die sympathomiese vlak, ongelooflike vermoeien. Maar wie dat gaan bouwen? En wie die uiteindelijke grote rekenaars gaan bouwen. Ik denk wanneer het gebouw gaan, we, dat is onzeker. Maar dat is een van die sleutels wat volgens die toekomst denk ik, kan ontsluiten.
0: En wie gaan het voor ons
1: verduidelijken. <laughs> ja, misschien uh, gaan als ook niet alles hoef te verstaan nie, ons gaan het maar net gebruiken. Want we gaan. Ik hmm. uh, denk dat we het voor zelf verduidelijken die rekenaars.
0: Ja, dat is interessant. Dank je, Louis. Goedendag is Professor Louis Voery ons gepraat door quantum